0: Vamos a seguir uh, ahora sí con la segunda parte de la serie que iniciamos hace 15 días que se llama Corazón y Alma Hemos estado hablando de la visión y los valores, la cultura aquí de City Church Y esta frase Corazón y Alma lo sacamos uh, de un pasaje que es podemos llamar como la base bíblica para la serie Los estudios que estamos viendo ahorita, lo encontramos en Josué 1 verso 7 Que dice así el, versión, la, el mensaje Dice, es Dios hablando a Josué, un líder, le dice, dale todo lo que tienes, corazón y alma. Asegúrate de cumplir la visión que se te dio, cada detalle. No te desvíes a la izquierda ni a la derecha para que llegues a donde debes llegar. Entonces, Dios aquí le está diciendo a, a Josué la importancia de, de, como decíamos hace 15 días, de que lo importante... Es que lo importante siga siendo importante, de mantener la meta, la visión, lo que quieres lograr delante de ti Y hablamos de cómo la Biblia nos enseña que cuando, cuando nos unimos alrededor y tenemos un solo propósito, una visión Podemos correr juntos y sucede algo que hoy en día se conoce como la sinergia en donde el, el poder que se libera lo que sucede es mucho más grande. Es, se multiplica exponencialmente y algo llega a tener más fuerza que la suma de sus integrantes. Y eso es lo que la, la iglesia debe ser. Debemos estar avanzando, corriendo y, y hablamos hace 15 días de la visión de Dios para su iglesia. De qué es lo que, para qué existimos. Y vimos que la iglesia existe para que la gente en primer lugar para ayudar a la gente a conocer a Dios ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Eso es número uno ayudar a la gente a conocer a Dios y después de que conozcan a Dios la iglesia existe para ayudarlos a encontrar libertad de su pasado porque todos vamos arrastrando cosas ¿verdad? tenemos asuntos pendientes en nuestra vida y como decimos siempre quien diga que no ese es su asunto pendiente Todos estamos batallando con cosas y, y Dios después de venir a nuestra vida Empieza con el proceso de santificación De purificarnos, de transformar nuestras vidas ¿Cuántos han experimentado cómo Dios Empieza a transformar tu vida? Es, es maravilloso pero eso no es todo Lo que vimos hace 15 días fue que También existimos como iglesia Para que la gente descubra El propósito que Dios tiene para sus vidas que descubran por qué Dios los puso aquí en la tierra. Cada persona nació, nació con un propósito y queremos ayudarles a descubrir eso. Y una vez que hayan descubierto eso, que han conocido a Dios y encuentran libertad y descubren su propósito. Entonces creemos que la iglesia existe para hacer la diferencia. ¿Cuántos creen eso? Que no solo vamos a la iglesia, somos la iglesia. Somos la expresión de Dios en este mundo y Dios nos ha rescatado, nos ha tocado para que nosotros toquemos la vida de los demás y que ellos también puedan conocer a Dios y encontrar libertad y descubrir su propósito y, en, y hacer la diferencia y así va. Así va, entonces se acuerdan de eso, eso está grabado y como dijeron está tanto en Spotify, está en iTunes, está en, en Google Podcast, está por todas partes en YouTube está, Lo pueden volver a escuchar si quieren y hoy vamos a seguir adelante porque si eso es a lo que queremos llegar hoy vamos a hablar de los valores de, de cómo llegamos a eso, cómo hacemos eso y quiero yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando una persona lo, lo primero, lo primero en este viaje espiritual que Dios tiene para cada uno Es conocer a Dios y lo más importante que podemos hacer como iglesia Es ayudar a aquellos que nunca han conocido a Dios a que lo conozcan Estamos de acuerdo en cuanto a eso es lo más importante De todo lo que hagamos eso es lo más importante Y entonces lo que, lo que quiero Enseñarles ahorita es un poco de por qué hacemos lo que hacemos aquí en City Church Por qué las reuniones que tenemos aquí son no sé si se han dado cuenta un poco diferente que en algunos otros lugares Por qué hacemos eso y hay gente bueno por qué lo hacen así y, y, y reuniones de solo una hora y media A mí me dijeron una vez que, que la gente cuando termina una reunión de la iglesia la gente eh, siempre piensa una de dos cosas es buena y la mayoría de la gente no, 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 no lo dice en voz alta pero lo piensan Y, y termina el, el, la reunión o lo que sea y piensan o oh, gracias a Dios que ya acabó O piensan por Dios ya acabó Y el pastor de la iglesia, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos Chris Hodges, una iglesia que tiene más de 50 mil personas Me dice, me dice tira a la segunda porque si los deja con ganas de más van a regresar pero si es que gra gracias a Dios que acabó, o sea, tres, cuatro horas, mira, ni, mira ni, ni Avengers duró tres horas y medio okay, ¿Okay? Y, y, y la verdad ya está, eso era pesado, ya, pero bueno, pero bueno no, no quiero dar spoilers, no voy a dar spoilers, no voy a decir nada. Los amo tres millones, eso es lo único que voy a decir. Ok, ok, ¿Okay? <ríe> ya, ya me desvié. Ok, entonces... El enfoque principal de lo que hacemos. Es, hacemos las cosas un poco diferente. El ambiente es diferente aquí. ¿Por qué? Bueno el enfoque principal. Ustedes, yo quiero que ustedes sepan. Como iglesia. Yo considero que nuestro deber. Y responsabilidad más importante. Por encima de todo lo demás. Es extendernos para alcanzar a la gente. Que no ha conocido a Jesucristo. Los perdidos. Yo veo en los, las parábolas de Jesucristo cuando él hablaba de la oveja perdida. Se acuerdan que había 100 ovejas y cuando el pastor los contó solo había 99. Entonces dejó los 99 y fue a buscar uno. Y dice que cuando lo encontró, dice había una gran fiesta, hizo fiesta. Porque dice así mismo en el cielo hay más fiesta por un pecador que se arrepiente. Que por 100 que no necesitan arrepentirse. Entonces el corazón de Dios empezamos a entender que el corazón de Dios... Va tras los perdidos y nosotros como iglesia tenemos que reflejar el corazón de Dios Entonces cómo hacemos eso en términos prácticos pues la verdad es que hemos diseñado lo que hacemos aquí en City Church Lo hemos diseñado estratégicamente hay una razón por la que hacemos todo lo que hacemos y hemos diseñado las reuniones aquí en City Church que sea una cosa entendible para personas que llegan por primera o primeras veces a un grupo cristiano. ¿Por qué? Porque en cada reunión, cada domingo siempre hay personas que están por primera vez y si tú vienes por primera vez... Bienvenido, bienvenida nos da mucho gusto que nos acompañes Sean, Queremos que se sientan en casa y hay cosas que hacemos para eso Entonces yo quiero um, explicarles para que estemos todos corriendo en la misma dirección um, Por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que queremos lograr Los objetivos que tenemos en nuestras reuniones los domingos Entonces um, tenemos básicamente cuatro objetivos y si traes el app de la Biblia ahí están los apuntes si no vas a querer anotar esto la primera cosa que yo quiero que haya cada reunión cada domingo siempre es esto la celebración número uno es celebración digan conmigo celebración celebración yo creo que, que debe ser yo creemos que la iglesia está para disfrutarse no para aguantarse. Alguien está de acuerdo conmigo O sea como que hay Y yo sé que hay personas que piensan No es la cruz que tienes que cargar Y pues ya ni modos Pues hay que ir a la iglesia pues ya nos levantamos arrastrando y nos peleamos con los adolescentes los llevamos arrastrando y los metemos a presión y te portas bien y a, a las cuatro de la tarde va a terminar la reunión y vas a poder tomar agua y si no te desmayas antes y, y, y dice no, no creo que la, la iglesia está para disfrutarse no para aguantarse. Bíblicamente la Biblia dice son Salmos 122 verso 1 dice y me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor Vay, O sea yo el, el nada más pensar dice bíblicamente el pensar en ir a la iglesia debe causarte emoción Debe ser el mejor momento de toda la semana cuando llegas y, y la verdad hay batallas y broncas entre semana pero llegas y entras y está la, la alabanza a todo lo que dar y, y hay celebración y alegría en la casa de Dios y, y te llena la presencia de Dios y te levanta y sales con viento en las velas con municiones para las batallas de la vida en lugar de salir todo balaceado eso es lo que yo creo que debe ser así: que llegas para llenarte, o no es así. Debe ser el momento que te llenas de, de alegría. Hay celebración en la casa de Dios. Y yo voy a ser muy honesto: mire, yo nací en cuna cristiana. ¿okay? Y ese verso, yo, yo me alegré. Mira, la verdad, cuando yo era niño, eso no, no, no o sea, yo, yo no me alegraba. Si ¿sí? yo me enojaba cuando me decían, vayamos a la casa del Señor. Alguien más sabe a qué me refiero, ¿no? Dices, qué flojera. Y la verdad, A veces no es que no, 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 no nos llama la, a veces pero, pero la, yo, a mí no me gustaba cuando empezaba la reunión Me gustaba cuando terminaba porque ya podía salir echar relajo con mis, con, mis, mis compadres no o sea ya o sea, Me gustaba más eso pero la verdad eh, yo, yo creo que debe haber un ambiente de celebración de alegría en la casa del Señor Debe de haber siempre esa alegría porque la Biblia misma nos dice miren Salmo 118 24 me encanta este verso dice hagamos fiesta en este día porque en un día como este Dios actuó a nuestro favor. Hagamos fiesta dice en este día porque en un día como este Dios actuó a nuestro favor es, es miren hay que celebrar. Hay nada mejor que la bondad de Dios, miren aquí ¿por qué siempre tocan música tan acelerada, o sea, porque a mí no me gusta la música triste. Neta, no me gusta eso de que yo te busco. Si quieres dormirte quédate en casa. No o sea, yo, No hay culpa por eso. Digo, pero la verdad yo a mí, yo, yo, yo soy del aire. Yo sirvo un Dios maravilloso, grandioso, poderoso. Un Dios que merece la gloria más, la alabanza más gloriosa. Una Que hay que celebrarlo a Él, hay que celebrar que Dios, es, hay que elevarlo con alegría, con entusiasmo, con todo lo que somos. Porque Él ha hecho grandes cosas, porque Él actuó a nuestro favor y yo, 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 yo a veces me pongo a pensar, no, yo voy como papá, yo tengo dos hijos y cuando voy de viaje. No hay como llegar a casa porque llegan corriendo y me abrazan, papá, cómo te extrañamos. Y luego viene mi esposa y me abraza y me ministra. Y es lo mejor. O sea, es lo mejor. O sea, y eso, eso yo no sé si en algún momento han oído ese refrán de que no vayas a donde te toleran, mejor ve a donde te celebran. ¿Han oído eso? Ve a donde te celebran. Y la verdad yo creo que Dios es así que, que cuando nosotros empezamos Que como hijos, cuando celebramos Cuando su presencia, cuando celebramos Lo bueno que Él es Eso atrae la presencia de Dios Es lo que Él quiere O sea lo estamos celebrando Y, y la, la verdad yo creo que es así Mire yo, yo veo como cuando Jesús estaba en este mundo Y hay un verso en Lucas 13, 17 Dice toda la multitud se regocijaba Por todas las cosas gloriosas Hechas por él Todo se celebra, Todo el mundo iba o sea, ¿qué? qué impresionante Ha de haber sido ir con Jesús Y ver qué iba a hacer Acaba de levantar un muerto así ¡Ja, ja, ja! o sea, la gente, la todos celebraban las cosas grandes, gloriosas que él ha hecho. Para cuántos de ustedes Dios ha hecho algo glorioso en su vida, algo realmente glorioso, algo así. Levanta bien alto la mano. Ha hecho algo por ti. Mire, mire, tocó tu vida. Entró en el momento más difícil. Sanó tu matrimonio, tu relación con Dios. Quizás te sanó en tu cuerpo. Vaya, te salvó de tus pecados. Te rescató del infierno. Te perdonó y te dio un propósito en vivir. Y la eternidad es tuya. Y si no hay que, vaya, si no podemos celebrar eso, entonces algo está mal. Hay que celebrar porque Dios es bueno. Hay que se debe haber celebración en la casa del Señor ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No quieren ir a un lugar todo triste y todo apagado Y sale más ponchado que cuando entraste No, 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 hay que, debe haber celebración Hagamos fiesta porque Él actuó a nuestro favor Celebramos lo que Dios ha hecho Celebramos lo que Dios está haciendo que City Church sigue creciendo. Ya vamos a empezar una cuarta reunión. Celebramos lo que Dios está haciendo. Pero saben qué? También celebramos lo que Dios va a hacer. Que es mucho. Apenas va empezando. Apenas va empezando. Celebramos eso. Celebramos eso. Entonces primero debe haber celebración en la casa del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? La segunda cosa que yo considero que debe haber. En la casa del Señor es eso. La inspiración. Digan conmigo inspiración. Inspiración creemos que las reuniones de la iglesia deben ser un lugar en donde la gente experimenten la presencia de Dios Debe estar la presencia de Dios, la, la, con, al decir inspiración yo hablo de esa presencia eh, tangible de Dios que cuando entras hay algo que te llena, algo que te dice es que Dios está entre ustedes, hay algo aquí. Y me, 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 a veces me da un poco de, uh, no de risa, pero me da, me da alegría cuando oigo personas entran y, y dicen Oye, es que hay una buena vibra ahí. <ríe> y no saben ni cómo expresarlo, pero están diciendo es que sentí había algo, que, que algo me decía, que había algo que yo necesitaba ahí. Y es la presencia de Dios. Y necesitamos la presencia de Dios, necesitamos, eh, miren nosotros no cambiamos a la gente La presencia de Dios es lo que transforma a la gente, es lo que trae cambio y transforma vidas Y por eso oramos y, y por eso valoramos aquí la presencia de Dios, hola lo valoramos a veces hay personas que me preguntan personas que ya tienen más tiempo por ejemplo eh, yo me dicen oye este eh, ustedes creen en hablar en lenguas y porque nunca te oigo hablar en lenguas ¿En, en city church creen en la llenura del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo totalmente sí. Yo oro en lenguas todos los días. Yo, yo creo, yo creo en el poder y el mover del Espíritu Santo. Yo creo que Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Yo creo en el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo en orar en lenguas. Porque la Biblia nos habla de un lenguaje de oración. No he enseñado mucho acerca de esto. Pero, pero sí creemos en eso. Y, y creo por ejemplo de, en el poder de la profecía. Yo, yo creo que Dios sigue hablando a través de personas hoy en día. Obviamente um, la Biblia es ah, la palabra profética más segura. Y, y si una persona según dice que está hablando algo. Y no se alinea con la Biblia. Pues nada más no, se equivocaron. Y, y, y creo también que la profecía muchas veces es para confirmación. No tanto para dirección usualmente. Es para confirmar algo que Dios ya te habló a ti. Ah, generalmente pero y no, no lo vemos mucho. Ahora la, la pregunta bueno entonces dice bueno como nunca. ¿Por qué no oran en lenguas? ¿Por qué no hacen esas cosas aquí? Bueno les voy a explicar por qué 1 Corintios 14 verso 23 Les hablamos de esto de la inspiración Y la presencia de Dios Dice supongamos que todos los de la iglesia Se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos Está hablando de la oras, el, el lenguaje de oración El lenguaje, el, 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 la oración en lenguas y dice, pero vean lo que Pablo dice. Dice, si en ese momento entra gente de afuera o llega a algunos que no, cono, no creen en Cristo, van a pensar que están locos. Así dice, van a pensar que están locos. Ahora, voy, voy, a hacer, yo voy a hacer una autocrítica aquí de la iglesia. Yo tengo, no voy a decir cuántos años, pero toda mi vida en la iglesia, ¿ok? Y honestamente, yo sí... He visto algunas cosas Que hasta yo creo que están locos Cuando lo hacen Y, y digo, o sea, hay, a veces hay, Miren, a veces los cristianos Somos bien raros ¿No? ¿Conoces algún cristiano raro? ¿Todo, todos como Ay, da si no conoces a uno igual y eres tú ¿no? Pero a veces, a veces si sí la gente nos agarramos A veces la gente agarra y hacen cosas bien raras yo, yo me acuerdo en los años, a veces había personas Que pensaban que no mira si Dios, si el Espíritu Santo Te tocó es que tienes que estar ahí haciendo algo así No sé o caerte o, o no sé o dar, no sé O sea cada cosa y dices y la gente cuando uno entra por y dices, Te quedas viendo eso, y dices, esta gente está Zafada están locos en lo que Pablo Entonces lo que nos está diciendo aquí Es que saben que mire tienen que ser Sabios en la manera que se comporten Cuando hay personas nuevas o personas que, que no creen en Cristo porque si haces Algo raro van a pensar que eres raro y quién quiere ser raro entonces dice hay que ser sabios en cuanto a eso, y, y digo, yo he visto algunas cosas bastante raras, pero 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 Dios nos manda en Colosenses 4, verso 5: dice pórtense sabiamente delante de los que no creen en Cristo. O sea, sean mesurados. Piensen, eh, 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 ahí dice y aprovechen bien las oportunidades. Miren, aquí en cada reunión, cada domingo. Hay personas que vienen por primera vez y, y queremos que ellos experimenten un, un ambiente de bienvenida Un ambiente tranquilo, un ambiente de donde pueden disfrutar en lugar de pensar que pues o sea, Hasta a veces se asustan con algunas cosas que hacen algunos y, y no, no dice sé, sé, sé sabio en la manera de portarse y es por eso que como digo diseñamos y hay una estructura específica que seguimos que, que buscamos tener aquí para que la gente pueda entender lo que estamos haciendo Por ejemplo ustedes saben que en muchas iglesias Al mejor se para el pastor y dice buenos días hermanos o algo así Y nunca me han oído a mí decir eso ¿verdad? ¿Por qué? algunos bueno ¿por qué? dice acaso no somos hermanos Bueno sí somos hermanos en Cristo porque hemos sido adoptados por el Padre Celestial somos hermanos en Cristo, pero algunos oyen eso y piensan que ni primos somos ¿Qué es eso? Es raro y no entienden, entonces ¿qué hacemos? Si somos, pero no vamos a usar un montón de terminología religiosa Que puede sacarlos de una, no, no vamos a ser normales, vamos a ser gente normal ¿Sí? ¿Está bien? Algunos como que ay yo no ok, Está bien, está bien Está diciendo sabes que mira ponte en los zapatos De una persona que no conoce a Cristo Que nunca no ha encontrado la esperanza para su vida Ponte en sus zapatos y piensa cómo deberías Cómo quisieras que te trataran Sé sabio, hazlo entendible Y por eso, por eso a, 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 hacemos lo que hacemos y, y qué nos enseña, nos enseña eso que ser Guiado por el Espíritu Santo No significa que tengas que ser raro no tienes que ser mala onda, no tienes que ser, eh, eh, no, no puede ser, eh, es más la Biblia dice que una de las manifestaciones o el fruto Lo que la, el Espíritu Santo produce en las personas es la amabilidad, ser amables Y eso es lo que, lo que buscamos ver eso, nunca, nunca queremos ir a los extremos del fanatismo Queremos balance, balance, no ir a extremos, hay que ser sabios y entendidos y amables con las personas. ¿Me están siguiendo? tan reserios serios? Ok, ok. Entonces debe de haber en primer lugar. Debe haber celebración. Debe haber alegría en la casa. Y después debe estar la presencia de Dios. Debe haber obviamente orden en la casa. Pero debe haber una presencia tangible de Dios. La inspiración. La tercera cosa que debe haber en las reuniones. Es la preparación. Digan conmigo preparación. ¿Qué significa esto? Creemos que la, que la iglesia debe ser un lugar en donde la gente aprenda Cómo la Biblia se aplica a su vida diaria Que si sí, la Biblia aparte se escribieron hace 3500 años Pero sigue siendo un libro relevante Sigue siendo algo que tiene aplicación en nuestras vidas Y yo como pastor yo quiero dar mensajes Que prepara a la gente para la vida yo quiero darles cosas prácticas que hacer. La Biblia está llena de instrucción práctica. Yo quiero como pastor darles instrucción los domingos que puedas usar el lunes. En el trabajo. O el domingo en la tarde cuando sales y vas a, no sé, comer con, con tu familia. Y, y cada familia tiene a alguien raro. ¿verdad? Entonces, mi familia no, igual y otra vez. Sí. <ríe> ¿Y cómo tratar con esas personas, o sea, ¿cómo, cómo, qué es y para que sepas por ejemplo ¿qué, qué, qué contestar, qué hacen ahí en tu iglesia. Ah es muy fácil, ayudamos a la gente a conocer a Dios, a encontrar libertad, a descubrir propósito y hacer la diferencia. Es lo que hacemos, oh y queremos dar cosas prácticas y la razón que, que esto es tan importante para mí es el siguiente pasaje Efesios 4 versos 11 y 12. Dice ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, profetas, evangelistas, los pastores y maestros. Entonces dice que esos cinco son, son oficios o áreas de ministerio dentro de la iglesia que Dios ha establecido. Y luego en el siguiente verso dice el propósito de esos ministerios. Dice ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios Ahora bíblicamente entonces a quién le toca llevar a cabo la obra de Dios Al pastor o a la congregación Si sí, bíblicamente a algunos les va a sonar un poco raro esto Mi trabajo como pastor no es tanto hacer ministerio Mi trabajo de acuerdo a esto es prepararlos a ustedes para que ustedes hagan ministerio que la, el ejército de Jesucristo, la iglesia se movilice y todos salgan a hacer la diferencia. Es darles instrucción práctica, dice para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen a la iglesia, es decir el cuerpo de Cristo. Hay un ministerio que tú tienes, hay que crecer, hay que desarrollar eso, hay un llamado de Dios para tu vida y parte de mi trabajo es ayudarte a descubrir eso. Claro yo voy a enseñar con mi ejemplo cómo hacer ministerio. Pero mi trabajo es prepararlos a ustedes para que lo hagan. Que si tu hijo se levanta en la madrugada porque soñó feo. Que tú sepas qué hacer, cómo orar en esas situaciones. Cuando hay un problema que tú sepas qué hacer. ¿Por qué? Porque tú eres la expresión de Dios en este mundo. Tú eres el cuerpo de Cristo. La iglesia de Jesucristo. No vas a la iglesia, eres la iglesia. Y donde tú vas, ahí está la presencia de Dios contigo. Y mi trabajo es, es activar. Y movilizarlos, preparar a la, a la iglesia para la obra del ministerio Se pusieron bien serios cuando dije eso, Entonces, ah, es que yo quiero quedarme aquí y calentar la banca por toda la santa eternidad <risa> Si eso es lo que tú quieres probablemente no vas a estar muy cómodo aquí en City Church Porque yo voy a estar empujando, yo voy a estar empujando y hay momentos en donde nosotros como si el enfoque es hacia afuera, hacia eh, alcanzar a otras personas va, Habrá momentos en donde como iglesia vamos a, a quizás hacer algunos cambios Y vamos a estar en movimiento y, y vamos a iniciar otra reunión y vamos a hacer esto Y, y, vamos, a, y vamos a hacer esto y, y es que y, y a lo mejor en algún momento tocamos un estilo de música que a ti no te gusta ¿Por qué? Porque tratamos de mantener un estilo que sea relevante para personas que vienen entrando y no saben. Yo, por mí, que cantemos himnos todos los días. Pero algunos, quién sabe qué es esto. Entonces, yo canto himnos en casa y aquí canto cosas más modernas. ¿Por qué? Porque nos enfocamos y nos, nos movemos para alcanzar. Entonces, queremos que haya celebración. Queremos que haya inspiración. Que haya preparación. Y la cuarta cosa que debe haber en la iglesia es que debe haber salvación. ¿Cuántos creen eso? Porque es, 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 Creemos que la iglesia debe ser un lugar en donde la gente puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Yo creo eso, no sé si se han dado cuenta que en casi cada reunión cuando yo termino de compartir. Doy el mensaje de salvación aunque sea breve y hago para los que quieren dirijo una, una, una oración para salvación para aquellos que quieren conocer a Dios ¿Por qué? porque yo creo que debe haber salvación en la casa de Dios Creo que debe ser una cosa donde llegas y, y, y La gente entra y encuentran celebración Y alegría y, y gozo en la casa y, y hay algo Y una presencia de Dios ahí que, que los toca Dices que hay algo diferente aquí y Después hoy en la, en la, en la enseñanza dice hoy la Biblia es lo que yo necesitaba hay algo Ahí que me va a guiar va a ser luz para Mi camino y va a solucionar problemas Que yo tengo yo necesito eso a esas Personas que han sido impactadas y han Experimentado eso en la Reunión ellos dicen yo quiero esto, yo quiero una vida Diferente, yo quiero, yo quiero conocer a Jesús Entonces les damos la oportunidad para poner su fe En Jesucristo, vean lo que la Biblia dice Romanos 10 Versos 13 y 14 dice pues todo el que invoque el nombre Del Señor será salvo, qué maravillosa promesa todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego el apóstol empieza a preguntar. Y miren lo que dice, dice. Pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve. Si no creen en Él. Y cómo pueden creer en Él. Si nunca han oído de Él. Y cómo pueden oír de Él. A menos que alguien se lo diga. Pablo está haciendo un argumento lógico aquí, es un, una cadena, una, una procesión de eventos que lleva a este resultado. Entonces tenemos que, que compartir el evangelio en cada oportunidad, que cada, porque como dije en cada reunión, cada domingo. Siempre hay una persona que dice sabes que yo, yo necesito de esto, yo hay algo que, que, que me, se necesita compartir el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y aquí compartimos ese evangelio, hablamos de la gracia de Jesucristo. Y aquí vamos a hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios. Y, y yo sé que a la gente, perdón que si me desvío aquí, pero yo sé que a la gente religiosa y a la gente legalista. No les gusta cuando se comparte el evangelio de Jesucristo. Cuando se habla de la gracia de Dios, no les gusta. Igual como en los tiempos de Jesús a los fariseos, los legalistas religiosos de su tiempo. No les gustaba lo que él compartía igual hay gente que se enoja cuando se habla y se dice que sabes que la salvación no se basa en lo que tú hagas o no hagas. Se basa en lo que Cristo hizo por ti y en el momento que tú abras tu vida a él, él entrará transformará tu vida y es la gracia de Dios lo que te ha estado moviendo lo que te ha tocado. Y la verdad cuando te das cuenta que es el amor y la gracia de Dios lo que nos ha sostenido, lo que nos sostiene. Nos transforma, nos transforma, gracias amor. Toca nuestras vidas y, y, y cambia y yo sé que hay lugares en donde se enseña un evangelio pesado, cargado. Que, que en lugar de poner a las personas en libertad los ata con más cadenas. Con religiosidad, con muchas cosas que ni siquiera, que la Biblia ni siquiera enseña Y reglas dijo Jesús de hombres, cosas que han inventado Y aquí no, no, no vamos a meternos eso, o sea hay, hay, hay una, un tipo de evangelio que, que se enseña en muchos lugares Que en lugar de poner en libertad a las personas los ata y los esclaviza Aquí no hacemos eso, aquí no hacemos Aquí no, no hacemos, no condenamos a la gente aquí La actitud que mantenemos aquí es la actitud Que Cristo tenía con una vez traje una mujer Pecadora delante de él los religiosos la Querían acabar y Jesús dijo sabes qué no te Condeno ve y no peques más y vamos a amar a La gente Vamos a levantar a la gente vamos a abrazar recibir como el, el papá del hijo pródigo abrazó a su hijo y lo aceptó y después empieza el trabajo de santificación en nuestras vidas primero conocer a Dios después encontrar libertad vamos a amar a la gente. Vamos a ser aquellos que, que la, la verdad eh, eh, esta semana estaba viendo de Mark Driscoll un pastor en Estados Unidos que decía esto dice que la gracia de Dios levanta a las personas en medio de un mundo que los derriba. ¿Cuántos han visto eso que la vida y el mundo tira a las personas. Y la gente entra llegados con tanta necesidad, con alguien que, que los infunde nuevo aliento, algo que, que les dé esperanza para el futuro. Y él decía, dice la gracia de Dios es lo que llega a levantar cuando todo lo demás quiere tirar, quiere derribar, la gracia de Dios es lo que levanta. Hace casi dos siglos había un pastor en Inglaterra Que se apellidaba Parker Y él decía algo que cada vez que yo lo oigo Es como que me, me centra y me recuerda Cuando voy a predicar, cuando voy a decir algo Él decía lo siguiente En cada fila hay un corazón roto En cada hilera hay un corazón roto Alrededor aquí hay tanta gente aquí ahorita que al mejor tú me ves normal y, y te ves normal y la gente no te ve, pero ahorita tú estás batallando, hay heridas, hay dolor en tu corazón. Y llegaste el día de hoy buscando esperanza, buscando algo que te levantara Algo a lo cual pudieras aferrarte y seguir adelante porque la verdad sientes que no puedes seguir Ay, Has estado doliendo en cada hilera de sillas hay alguien así Cuando menos una persona, hay corazones rotos el mundo está lleno de corazón, de, de, de corazones rotos, de dolor, de sufrimiento Gente que está batallando con situaciones y la verdad lo que yo quiero es que en City Church Seamos y siempre seamos un lugar en donde esas personas encuentren esperanza y una mano que los levante Podemos hacer eso iglesia tan reserios el día de hoy Podemos ser esas personas que en lugar de tirar a los demás Podemos extender la mano de gracia como Dios lo hizo con nosotros Y ayudar a levantarles una palabra de ánimo, de amor, de aceptación Algo para impulsarlos hacia adelante Yo quiero que esta iglesia sea así ¿Alguien más está de acuerdo con eso? Ah, como la mitad más o menos ok bueno en cada fila hay un corazón roto una mano que los levanta y, yo, y yo, yo les quiero pedir como pastor que seamos esa mano tú y yo seamos esa mano seamos cada uno de nosotros seamos los dedos de Dios. Que se extiende, la mano que se extendió para levantar y sanar a los heridos. Para, para los quebrantados, sí, hasta los pecadores, sí, levantarlos en lugar de tirarlos. Seamos eso, seamos portadores de la gracia de Dios. ¿Podemos hacer eso? Va, eso quiero ir. Y, y la verdad si estamos hablando de eso, entonces... De extender gracia, de, de, de entender que todo lo que hacemos aquí como iglesia nos, nos sí, mantenemos pero también nos enfocamos hacia los perdidos. Que es lo, eh, nuestra responsabilidad principal es alcanzarlos y creemos que tiene que haber celebración y inspiración y, y tiene que haber preparación y también tiene que haber salvación en la casa de Dios. Esas cuatro cosas bueno entonces la verdad Si queremos ser eso si queremos que se Suceda eso que haya todo eso que haya Salvación en la casa de Dios significa Que hay un trabajo que todos tenemos que Hacer tú y yo y es y ese trabajo es Compartir nuestra fe con los demás y, y yo Sé que para algunos cuando uno empieza a Hablar de ay, es que necesitas compartir con Los demás como que ay qué nervios Sí o sea como quién sabe qué van a decir y y, que, y, y a veces es, es, es muy pensamos que es difícil pero yo creo que la razón que, que a veces se nos hace difícil compartir de nuestra fe y alcanzar a los perdidos es porque nunca nos han enseñado cómo hacerlo. Entonces en lo que queda del tiempo ahorita les voy si eso es la primera meta que tenemos como iglesia les voy Dije preparación, ¿ya? les voy a preparar, les voy a enseñar cómo compartir tu fe con una persona que no conoce a Jesucristo ¿Están listos para esto? Okay, entonces ahí van a querer anotar, están los apuntes en el lab de la Biblia van a querer anotar esto Son cuatro principios y es muy sencillo para alcanzar eso y cómo podemos extendernos hacia la gente que no conoce a Dios En primer lugar, número uno es esto, acepta la responsabilidad Personal, para compartir tu fe con Jesu, con, en Jesucristo con los demás Lo primero que tienes que hacer es aceptar la responsabilidad Personal, las decisiones que ellos toman eso no es tu problema No son tu responsabilidad pero sí tienes una responsabilidad Hacia ellos, ahora nos guste o no ellos son nuestra responsabilidad Las personas que, que no son cristianas Ellos que, que no conocen Que no tienen esperanza para la eternidad Que no, no conocen a Dios Son nuestra responsabilidad Y hay personas aquí que tú Quizá eres la única persona Que esa persona va a conocer En toda su vida que conoce a Jesucristo Nadie más los puede alcanzar Y si tú y yo no hacemos Lo que nos toca hacer ¿Quién lo va a hacer? Entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar la responsabilidad personal. Que lo que Cristo ha hecho con nosotros nos toca hacerlo con los demás. Y que ellos lo conozcan, aceptar la responsabilidad personal. Entonces es lo primero, cambio de actitud. La segunda cosa para compartirlo es esto, forma una relación personal. Conéctate con esa persona, conéctate con esa persona. Me encanta la historia en la Biblia del, del papá del hijo pródigo. Un hijo que se descarrió y regresa y, y el papá lo abraza y lo acepta antes de tratar de cambiarlo. Y me resulta interesante cómo tantas veces en la vida, por ejemplo, una vez Jesucristo iba caminando por una ciudad y, y había un cobrador de impuestos, un hombre, un funcionario muy corrupto que se llamaba Saqueo. Y Jesús vio a este hombre y dijo saqueo voy a ir a comer a tu casa Y toda la gente se quedó así como que ¿Cómo es que Jesús va a ir con este hombre que es un corrupto? Pero Jesús se fue con él, se conectó con él Formó una relación personal con esta persona Se extendió hacia él, tomó la iniciativa y fue su amigo Y esa noche sin que Jesús le dijera nada este hombre se paró enfrente de todos, se arrepintió públicamente de los robos que había hecho e hizo restitución de todo lo que había robado. La conexión debe venir antes de la corrección. Y entonces yo voy a decir, o sea, si me puedo así como que desahogar un poquito, yo no soy mucho de esa idea de que te pares en la esquina a gritarle a la gente que ni conoces que se vaya al infierno. Pecadores! <risa> y luego se preguntan por qué la gente se enoja con ellos Si a veces somos como dije hace rato somos bien raros Y hacemos cosas que no son muy sabias Y la verdad necesitamos examinar lo que hacemos Y si algo no funciona por ejemplo como, como un cierto autor dijo por ahí Si el caballo está muerto desmontese por amor a Dios Si algo no funciona deja de hacerlo y cuando nos damos cuenta que hay cosas que hacemos que hacen más daño que bien, deja, deberíamos eso de, de llegar y atacar, y, y arreglar, o sea, te vas a y el cielo, el suelo se te va a tragar y vas a ir vivo al infierno. Y, y hay gente que dice esa clase de cosas, y luego se pregunta por qué nadie quiere ser cristiano después de conocerlos. Pues no es gran misterio, eso no te emociona por la casa de Dios, te da flojera. Te da otra cosa, pero no lo voy así porque tendría que editar la conferencia. No, forma, miren, miren, les voy a contar un secreto. La gente no anda buscando debate, anda buscando amor. Por ahí hace algunos años yo escuché un consejo, que eso lo puedes aplicar a lo que quieras, pero... Decían siempre vas a atrapar más moscas con miel que con vinagre Ponlo en práctica con tu esposa primero, cuántas mujeres dijeron amén sí. Sí. Señores siempre vas a atrapar más moscas con miel que con vinagre con quien sea que te, sí, cuando tú eres una persona amable Que se extiende hacia los demás para relacionarse con ellos Y hacer ser amistad y tratarlos bien eso te gana una, te conecta con las personas Te conecta con, esa, con las personas Entonces, entonces te, primero acepta la responsabilidad personal Después formas una relación personal Te extiendes hacia esa persona y eres amigo Seamos culpables de lo mismo que Cristo fue acusado de ser amigo de pecadores, ser amigos, no que nos arrastren, no, pero ser un amigo, ser amigo de pecadores, forma una relación personal, sé como Cristo. La tercera cosa una vez que ya hiciste eso, es esto, comparte tu historia personal. Comparte tu historia personal, miren hay mucha gente que piensa que tienen que andar diciendo a los demás que andan, que andan mal Es que estás mal y tienes que, y, 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 miren la verdad cuando andamos mal lo sabemos sí o no Sí, o sea la gente sabe que anda mal no necesita que alguien se lo esté refregando en la cara lo que necesitan es que alguien, ya sabes, que hay esperanza. Las cosas no van a quedar así. Y entonces, cuando ya eso es, miren, la Biblia dice en lugar de estar diciendo es que estás mal y no, la Biblia dice que debemos ser testigos de Jesús. ¿Qué hace un testigo en la corte? ¿Qué hace un testigo? Cuenta lo que ha presenciado. Lo que ha visto, lo que, lo que vivió, lo que experimentó Entonces qué sucede pues ya formaste una relación con, con algún compañero de trabajo Y, y de, de repente llega contigo y dice oye fíjate que tengo unas broncas con mi esposa La verdad metí la pata hice unas estupideces y la verdad ya me quiere dejar y no sé ni qué hacer Allí es el momento porque se acercó contigo. Porque tenías una amistad con Él. Dice sabes qué? en un momento de mi vida. Y empieza la, también me pasó lo mismo. Y a, a, quizá no exactamente lo mismo. Pero en el momento peor de mi vida. De repente yo pensé. Que Jesucristo vino a mi vida. Y Él cambió todo. Y si te dijera que mi vida hoy en día es perfecta no lo es. Tengo problemas pero sabes que mi familia ha sido transformada. Mi matrimonio ha sido transformado. Mi vida ha cambiado porque Cristo me tocó y Él me dio libertad. Cuenta tu historia personal. Tu historia, lo que tú presenciaste, lo que Lo que Cristo hizo por ti, lo que mira No se trata de decirle a los demás lo Que tienen que hacer sino tratar, sino Decirles lo que Cristo ya hizo Alguien me está siguiendo, algunos me Están viendo con cara de que acabas de Amolar toda mi estrategia evangelística No estamos para atacar a las personas Estamos para amar a las personas, cuéntales tu, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Sé un testigo de Jesucristo. Tan sencillo. Y una vez que hayas hecho eso. Número cuatro es esto. Ya voy a terminar. Haz una invitación personal. Haz una invitación personal. Y aquí. Y mira, no me estoy refiriendo a que día. Sabes que mira. Aquí vamos a orar. Y, y, y te voy a dirigir una oración. Para, para, para y, invitarlos a aceptar a Jesucristo. Aunque no, no estoy. No tiene que ser eso. Porque. Mira, aunque si sabes cómo hacerlo, adelante. Pero si eres como igual como yo por mucho tiempo, ay, no sea que les voy a decir mal la oración y se van a otra parte. Y, y, y quién sabe, ¿no? Y no es que me da, no sé cómo, no sé cómo decirles. Entonces, si ese es el caso, no te preocupes, no te preocupes. Invítalos a la iglesia. Invítalos aquí. Dile mira, oye, mira Acompáñame a mi iglesia Y, y, y vamos, a, a, vamos a vernos a tal hora Y la reunión dura una hora y media No son tres horas, no te preocupes y, 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 y ahí nadie se duerme porque no hay tiempo y aparte son bien gritones Y, y, y entonces te invito a un café que por cierto es gratis pero no le tiene que decir Tú vas a decir yo te invito a un café, tú vas a decir eso y, y entre todos invitamos y, y mira nos vamos a sentar juntos y, y va a ser así y así y van a terminar a tiempo Y no te van a andar presionando por dinero ni nada así y luego cuando esa persona viene se anima porque las encuestas dicen que 80 más de 80 de la gente en la calle dice que si un amigo me a la iglesia yo iría con él. Ellos vienen y esa y ellos experimentan por primera vez la celebración que hay en la casa del Señor. Y hay una alegría cuando entran y, y nuestro equipo de antitriones la gente más amable les medimos la sonrisa 10 centímetros para arriba más abajo no la gente más así sonriente y, y, y los saludan bien y toman un café y, y, y entran y, y hay gozo y alegría en el ambiente y están como que ay, qué tiene esta gente todo feliz y amable y, y de repente sienten dijeran ellos una buena vibra. Y, y está la presencia de Dios y algo empieza a mover dentro de ellos y, y luego eh, el que va a predicar enseña de la Biblia y se dan cuenta híjole hay algo en la Biblia que es para mí y yo necesito eso y luego dan el mensaje de salvación. Mira si tú nunca has conocido a Jesús y, y quieres entregar tu vida y aceptar el perdón. Que Él te ofrece por tus pecados y, y vivir el libre de aquí en adelante. Empezar de nuevo con Dios y con paz y, y tú quieres eso. Y cuando el predicador entonces aquí está el trato ¿sale? En ese momento cuando yo digo mira cierren sus ojos por favor. Si tú traes un invitado ese día tienes chance de ir así. De mantener un ojo abierto, te lo quedas viendo. Porque en el momento que tú estás ahí, dices: Si tú quieres aceptar a Jesús, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Y cuando tú ves que esa persona, de repente las lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas y levantan su mano. Y ese día entregan su vida a Jesucristo. Y sus pecados son perdonados. Para que tú lo veas. Y saben qué, Te va a encantar. Porque en ese día tú habrás tocado el corazón de Dios. Porque un hijo más que estaba perdido. Ha regresado a casa. Y Dios usó tu vida para alcanzarlos. Y entenderás. ¿Por qué hacemos lo que hacemos aquí en City Church? ¿Por qué está tan acelerado? ¿Por qué tan alegre? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos? Porque no hay como ver la fiesta que hay. Cuando un pecador se arrepiente. Y yo quiero hacer como pastor. Yo quiero hacer un trato con ustedes. Hagan ustedes. El, el hacer que la iglesia crezca. El mantener eso. Hagan ustedes lo que yo no puedo hacer. Y yo haré lo que tú no puedes hacer. Y a qué me refiero con eso. Yo no conozco a tus amigos. A tus amigas. Tus familiares. Yo no los conozco. Yo no los puedo invitar. Tú sí puedes. Pero a lo mejor tú dices. Es que yo no puedo. No sé cómo. Llevarlos a Cristo. Mira. Tráelos aquí. Yo me encargo. Ese es mi trabajo. Eso es parte de mi trabajo. Pero trabajemos juntos. ¿Podemos hacer eso? Podemos como iglesia vi vivir cada día, levantar. Sí, queremos conocer a Dios. Queremos encontrar libertad. Descubrir propósito. Hacer la diferencia. Quiero extenderme y usar mi vida para tocar la vida de otros. Para que ellos conozcan a Dios. Y encuentren libertad. Y descubran su propósito. Y hagan la diferencia. En la vida de otros. Que ellos van a conocer. a Dios Y así sigue. Para eso existe City Church. Para eso, por eso hacemos lo que hacemos aquí los domingos. ¿Me están siguiendo? ¿Podemos hacer eso? Nos encargamos. ¿sale? Vamos a alcanzarlos. Vamos a llenar. Ya estamos. Ya estamos sobre cupo ahorita. En tres. La cuarta empieza en tres semanas. 9 de junio. Si tú no estás sirviendo un ministerio tú dices sabes que yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de esa visión, yo quiero correr con esa visión. Yo quiero darle todo lo que tienes dice el pasaje. Corazón y alma asegúrate de cumplir eh, la visión que se te dio cada detalle. No te desvíes a la izquierda ni a la derecha para que llegues a donde debes llegar. Y tú dices yo quiero, ser, yo quiero eso, yo quiero ser parte. Dices yo quiero servir un ministerio, yo quiero ser parte de ese equipo. Ahorita al final, si tú quieres necesitamos más personas porque estamos, tenemos más reuniones y hay personas, servidores voluntarios que están sobreestirados. Si tú quieres ser parte de un equipo de ministerios, allá en la mesa de conecta hay unas tarjetitas de conexión. Si tú ya tienes tiempo y ya dices, yo quiero ser parte de ese Yo quiero ser parte de eso. Anótate en una de esas cosas. Yo quiero servir. Esta semana te vamos a estar contactando para hablar un poco, conocernos un poco más y a ver cómo podemos ir integrando, porque necesitamos más gente para esa reunión, para abrir espacio, que el redil sea más grande y que quepa más ovejas. ¿Podemos hacer eso? ¿Cuántos quieren correr con esa vida? ¿Quieren ser parte de eso? ¿Y quieren tocar la vida de alguien más? ¿No como la mitad más o menos. ¿Por qué no se ponen de pie? Si es lo que quieren, vamos a, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor por la dirección que tú nos das Y Padre yo te quiero agradecer en este día Por esta congregación tan hermosa Que tú estás levantando Señor Tu palabra dice que si tú no edificas la casa En vano trabajan los edificadores Y Padre hemos visto tu gracia moviéndose Padre hemos visto tu presencia manifestarse Padre eh, eh, queremos Padre celebrarte Queremos celebrar Padre queremos y anhelamos tu presencia Padre anhelamos entendimiento en tu palabra que nuestras vidas sean guiadas por ti Y Señor lo que arde en nuestro corazón como iglesia Padre como pastor como congregantes Cada parte de esta iglesia Padre nuestro corazón late por aquellos que no te han conocido y Señor te pedimos que nos ayudes a, a extendernos Hacia ellos para alcanzarlos Y que sus vidas sean Transformadas por ti Padre por aquellos que andan Señor Vagando sin esperanza En este mundo bajo una carga tan pesada De culpa, de pecado De ataduras, de adicciones Padre que puedas venir Y revolucionar, tocar sus vidas Y ponerlos en libertad Padre porque para eso viniste Para deshacer las obras Del maligno Y Padre te pedimos Señor Sobre nosotros como iglesia Padre ayúdanos a entregar Nuestro corazón Padre alma y corazón Todo lo que somos para alcanzar el sueño tuyo de alcanzar a los perdidos y que ellos te conozcan, que encuentren padre libertad en sus vidas, que descubran por qué los pusiste en este mundo y padre que ellos también puedan salir para cambiar y hacer una diferencia. Ayúdanos como iglesia, Señor, a lograr a llegar a donde tú nos has llamado a llegar a cumplir tu visión y que tu reino sea establecido en este mundo Señor. Y mientras lo hacemos te vamos a celebrar a ti Señor. Disfrutar de estar en tu presencia. Gracias Señor, te amamos, te bendecimos.